0: RFI 21h, temps universel 23h à Paris.
1: Antoine Jantan.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile, une édition présentée ce soir avec Thomas Billet. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, de nouvelles promesses en Syrie, celles faites par le président Bachar el-Assad aujourd'hui. Parmi elles, la fin de la loi d'urgence pour la semaine prochaine et un texte sur la liberté de la presse pour bientôt. Mais rien n'est sûr, rien
2: n'est certain un couvre-feu à Ouagadougou au Burkina Faso, c'est la conséquence notamment de la colère des commerçants colère contre les pillages les vols de ces dernières heures et de ces derniers jours, ils ont mis le feu à des bâtiments publics aujourd'hui
0: Au sommaire, également le début du congrès du parti communiste à Cuba, début précédé de grands défilés militaires et populaires et puis du football avec la 31 e journée du championnat de France à retenir le match nul de Lille face à Bordeaux et la défaite de Rennes à domicile, de buts 1 face à Lorient.
3: Le journal en français facile.
2: Il est interdit de sortir dans la rue cette nuit à Ouagadougou.
0: C'est ce qu'on appelle un couvre-feu. La décision a été prise par les autorités aujourd'hui, samedi. Et ce n'est pas une première, Barry.
4: Pour la deuxième fois en moins d'un mois, les autorités burkinabè se voient obligées d'instaurer un couvre-feu de 19h à 6h du matin. Cette décision est consécutive à l'agitation de la nuit dernière où les soldats mutins se sont livrés à des pillages et aussi aux manifestations de colère des commerçants ce matin. Victimes justement de ces pillages, les commerçants ont mis le feu au siège du parti au pouvoir, le CDP. Ils ont également incendié le ministère du commerce et des sports et des bus de la Société publique des transports urbains. Ils se sont attaqués à coups de pierre à l'Assemblée nationale, à la mairie et au gouvernorat où ils ont fait voler en éclats les vitres. En fait, le calme était revenu après une intervention des forces de l'ordre pour disperser les manifestants. Mais du côté des militaires, la tension reste vive, notamment autour des camps. Et c'est la garde présidentielle, celle qui avait déclenché jeudi soir ce mouvement, qui maintenant essaie de mettre de l'ordre. Aidé par la chanamerie, elle craque à travers la ville les autres soldats qui essaient encore de piller Al-Fabari ou
0: la mutinerie, la révolte des soldats à Ouagadougou. Nous allons y revenir à la fin de ce journal avec Yvan Amar.
2: Les bulletins de vote sont en train d'être comptés au
0: Nigeria. Le dépouillement est en cours dans ce pays où était organisée une élection présidentielle aujourd'hui. Un scrutin perturbé par quelques incidents par l'explosion de deux bombes à Maïdougouri, dans le nord-ouest du pays notamment. Cela dit, la manière dont il s'est déroulé a été jugée satisfaisante par les observateurs de l'Union Européenne, des gens qui sont venus surveiller le vote.
2: La colère des opposants était trop forte en Syrie pour qu'ils continuent à se taire. Bachar el-Assad
0: s'est exprimé à la télévision. Aujourd'hui, c'était sa deuxième intervention publique depuis le début de la contestation, il y a un mois. Le président du pays a tenté de répondre aux demandes des manifestants, encore nombreux ce samedi, ils étaient des milliers à défiler. Il a notamment annoncé la prochaine abrogation de la loi d'urgence, autrement dit, la fin de cette loi. Il l'a dit devant son nouveau gouvernement nommé jeudi. Béatrice Leveillé.
1: Bachar el-Assad a prononcé un discours volontaire et réformiste devant les ministres du nouveau gouvernement qui prenaient des notes. Il a regretté le sang versé et annoncé la levée de l'état d'urgence. Il a demandé à ce que les Syriens soient traités avec plus de dignité et rappelé que des commissions d'enquête ont été lancées pour faire la lumière sur les violences. Une nouvelle législation devrait entrer en vigueur rapidement pour moderniser le pays avec une loi qui autoriserait les manifestations, plus de liberté pour les médias et une modification de la loi électorale. Il a évoqué les Grand défi de l'État, le chômage des jeunes et la sécheresse, il a parlé d'une relance de l'agriculture et de l'amélioration des infrastructures. Contre le fléau de la corruption, il a demandé plus de transparence, notamment à ses ministres, qui devront faire une déclaration de patrimoine. Une autorité de lutte contre la corruption est créée. Le président syrien souhaite également une simplification des démarches administratives, pour en finir avec les pots de vin, une réforme du système fiscal, un meilleur contrôle des dépenses publiques et un gouvernement plus efficace. Il semble conscient qu'un gouvernement ne peut accomplir quoi que ce soit sans appui populaire, mais ne fait aucune ouverture à l'opposition.
2: En Libye, les rebelles auraient de nouveau avancé vers l'ouest du pays aujourd'hui samedi. Une avancée réalisée à partir d'Asdabia
0: grâce à de nouveaux raids aériens menés par l'OTAN, des raids qui pourraient s'arrêter dans les jours qui viennent. Faute de munitions, il n'y aurait plus de bombes, c'est ce qu'écrit un quotidien américain, le Washington Post. À Misrata, en revanche, les insurgés sont toujours bombardés par les troupes fidèles au colonel Kadhafi, des troupes qui utiliseraient des armes interdites, des bombes à sous munitions, il s'agit de bombes qui en contiennent d'autres, plus petites. C'est ce qu'affirment des rebelles et une organisation non gouvernementale, une ONG,
2: Human Rights Watch. Le parti communiste tient en ce moment même son premier congrès en 14 ans à Cuba. La réunion a commencé il y a quelques heures Elle doit durer quatre jours Quatre jours au cours desquels des réformes économiques doivent être adoptées L'annonce des résultats définitifs de l'élection présidentielle est encore reportée en Haïti
0: Un second report de 48 heures en raison du nombre élevé de recours de plaintes déposées par des gens qui ne sont pas d'accord avec les chiffres provisoires donnés il y a 12 jours C'est ce qu'explique le Conseil électoral provisoire Cette annonce des résultats définitifs est prévu désormais mercredi prochain, le 20 avril. Sauf surprise, la victoire de Michel Martelly, ancien chanteur populaire, devrait être confirmée. En football, en France, c'est un résultat moyen pour Lille, le club qui est actuellement en tête du championnat de Ligue 1. Il a fait match nul ce soir à domicile face à Bordeaux. C'était lors de la 31e journée. Eric Mamrut.
3: Un point pris sur six possibles. Voilà le maigre bilan de la semaine pour Lille, battu le week-end de dernier à Monaco est tenu en échec à domicile ce soir par Bordeaux, un partout. Conséquence, Marseille qui joue ce dimanche à Montpellier peut revenir à hauteur du leader en cas de succès. Ça patine encore plus pour Rennes, battue sur son terrain par Lorient, 2 buts à 1. Les Bretons enchaînent ainsi leur cinquième match sans victoire et restent scotchés à la quatrième place. Derrière, saint étienne remonte au sixième rang après son difficile succès à Geoffroy Guichard contre Nancy, 2 buts à 1. Bonne opération également pour Sochaux, vainqueur de camp 3 buts à 1. Les Canets qui redeviennent relégables, devancés seulement à la différence de but par Monaco. Les Monégasques battus à Nice, 3 buts à 2. 6 points, c'est désormais l'avance de ces deux clubs sur l'Anse qui reste avant-dernier après avoir concédé le nul à domicile devant brest partout Auxerre en revanche sort de la zone rouge à la faveur de son succès à Toulouse, 1-0. Ce dimanche, outre Montpellier-Marseille, on suivra les matchs Arles-Avignon-Valenciennes et PSG-Lyon. En football encore, le grand match du jour oppose en ce moment le Real Madrid au FC Barcelone en
0: Espagne. Après une heure de jeu environ, il y a toujours 0-0 entre les deux équipes. Il a douté pendant quelques jeux, il a même perdu un set, mais Rafael Nadal a fini par se reprendre et par battre Andy Murray en trois manches cet après-midi en demi-finale du tournoi de tennis de Monte Carlo. En finale, demain, il affrontera David Ferrer. Le mot de la semaine, maintenant, comme chaque samedi, avec Yvan Amar. Aujourd'hui, nous en avons
5: parlé il y a quelques minutes dans ce journal, le mot mutinerie. Mutinerie au Burkina Faso. C'est bien cela qu'on a appris hier. L'agitation dans ce pays est au départ nommée par ce mot de mutinerie. Alors, il se trouve que beaucoup d'auditeurs, ont demandé ces derniers jours la différence entre rebelles et insurgés. Et là, ils pensaient aux mots qu'on utilise pour parler des situations en Libye et en Côte d'Ivoire. J'ai répondu de mon mieux, mais il est sûr qu'on n'a pas employé pour la Libye et pour la Côte d'Ivoire le mot de mutin. Pourquoi parler de mutin et de mutinerie au Burkina parce que les événements ont commencé avec le soulèvement de certains soldats. Des membres de la garde présidentielle qui, paraît-il, se plaignent de ne pas avoir reçu une partie de leur traitement, c'est-à-dire leurs indemnités de logement. C'est bien la raison qu'ils mettent en avant pour descendre dans la rue, refuser l'autorité de leur chef. Ils se mutinent, ils deviennent des mutins. Et le mot est employé tout spécialement lorsque des membres d'un groupe décident de désobéir. Alors ce groupe, le plus souvent, c'est une armée, un régiment ou encore l'équipage d'un bateau. Très souvent, on parle de mutinerie sur les navires, parce qu'un équipage ressemble un petit peu à une armée. Le capitaine est seul maître après Dieu, dit-on. Le système du commandement est très strict. Donc, on parle de mutinerie quand il y a une rébellion à l'intérieur d'une hiérarchie, c'est-à-dire quand on s'oppose à ses supérieurs. Merci Yvan Amar, et à demain pour l'expression de
0: la semaine RFI 23h10 à Paris.